0: ¿Cuántas cosas sin terminar de ayer o de la semana pasada te están quitando tiempo hoy? Dejar tareas sin terminar, tener frentes abiertos y arrastrar temas sin cerrar es un problema que afecta a cada vez más personas. Por eso me gustaría contarte ahora mis cuatro maneras favoritas de practicar el superhábito de terminar. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Zing ...donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. Terminar es un hábito fantástico, es uno de mis super hábitos ...que en el trabajo y en la vida personal y familiar te impulsa de una manera increíble. Fíjate, en primer lugar, te da tranquilidad, te da satisfacción... Y elimina preocupaciones porque cuando cierras algo y dices, bueno, menos mal, aunque sea pequeño, dices, bueno, ya puedo seguir con lo siguiente, ¿no? Eso da ese plus de satisfacción y de tranquilidad que todos necesitamos. Pero además te permite concentrarte en cosas nuevas, enfocarte en lo siguiente, que es realmente como los proyectos crecen y se construyen, ¿verdad? Así es como se avanza en el trabajo o en los proyectos personales, familiares de casa, ¿verdad?, pero es que además, por si fuera poco todo esto, en vez de distraer tu cabeza o quitarte tiempo eh, por esas cosas que están todavía pendientes sin cerrar esos flecos y eh, esos cabos sueltos, te da una energía extra que ahora puedes invertir en pensar, en crear, en innovar, en hacer tareas o en resolver problemas. Y todo esto es todos los días. A mí me encanta eso. es Como te digo, para mí no es un hábito, es un súper hábito. Y muchas veces cuando hablo de él con este entusiasmo que parece que transmito porque es que me encanta este hábito, la gente normalmente me dice me encanta este hábito, Berto, pero no veo cómo aplicarlo, ¿verdad? Por eso me gustaría contarte ahora mis cuatro formas favoritas de practicar, de desarrollar y de entrenarte en este maravilloso hábito de terminar. Ojalá que alguna de ellas te ayuden o incluso las cuatro, que sería fantástico, ¿verdad? La primera... Eh, dice así o, es, o consiste en lo siguiente. Todos los días elige una sola cosa que esté sin terminar y ciérrala, terminala. Al final de cada día, durante tu planificación, elige una tarea que tengas a medio hacer y prográmala para el día siguiente. Pueden ser cosas del trabajo, también de tus estudios si estás en esa situación, pero por supuesto cosas de personales, de casa o de tu familia. ...yo esto lo hago todos los días... ...y a veces realmente termino más de una... ...pero por lo menos siempre me aseguro... ...que cada día termino una cosa... ...que ayer estaba pendiente. Esto además, como decía hace un momento... ...de eliminar frecos sueltos... ...me, da, me hace sentir muy bien... ...y arrastrar menos carga mental... ...y menos carga de tareas, ¿no? Todos los días, como mínimo, como mínimo... Elige una cosa que esté sin terminar y ciérrala. Es una manera fantástica de entrenarte en el hábito de terminar. Segunda manera. Al hacer tu planificación de tareas, céntrate sobre todo en cosas que puedas terminar al día siguiente. Puedo decir, voy a centrarme en esta tarea y la termino mañana. Es verdad que hay muchas tareas que exigen tiempo. Y a lo mejor subir esa escalera, vamos a decirlo así, terminar esa tarea sería como subir esa escalera, pues te va a llevar varios días o incluso semanas. Pero tú siempre te puedes concentrar en un peldaño en concreto de la escalera. Es decir, en una subtarea que puedes hacer y terminar mañana, en ese día. Es verdad, pero la tarea principal sigue sin hacerse, ¿de acuerdo? La terminarás en tres, cuatro, cinco días o una semana, lo que sea. Pero la tarea de mañana la empiezo y la termino. Esto es algo que no solamente te va a entrenar para terminar, sino que te va a dar mayor control, te permite hacer una revisión de la progresión de la tarea, sabes lo que está pendiente, lo que no has hecho, y de esta manera también te puedes eh, concentrar en lo siguiente. Hay tareas que tú no puedes elegir, si las haces mañana, ¿verdad?, la fecha, te dice, Berto, esto lo tengo que entregar, enviar mañana. Pero hay otras tareas que puedes decir, empiezo. ¿Qué voy a hacer? Empiezo desde aquí y termino aquí. Se llaman subtareas, ¿verdad? Como bien sabes. Es una muy buena manera de practicar y de entrenarte en el hábito de terminar. La tercera. Ten localizadas las cosas sin terminar que dependen de otros. En tu lista de tareas, en tu aplicación de tareas, en tu sistema de tareas... Puedes utilizar una etiqueta, una marca o incluso una lista específica para tener agrupadas todas esas tareas que tú no puedes cerrar porque intervienen otras personas. Evidentemente, clasificarlas, etiquetarlas, es solo el primer paso. Pero es muy interesante y muy útil. Porque, como vamos a ver ahora, te va a dar un alto grado de control y, sobre todo, te va a ayudar a ser más proactivo o más proactiva. Porque lo que nos interesa con ellas... No es identificarlas, sino actuar ¿verdad? y poder cerrarlas. ¿Cómo podemos hacer esto? En primer lugar, dedica un momento, puede ser durante tu planificación diaria o bien como hago yo durante mi planificación, revisión semanal, para repasar todas esas cosas a medias que dependen de otros. Ahora, en ese momento, es cuando vas a agradecer mucho el haberlas etiquetado, el haberlas clasificado o agrupado en una lista. Y a continuación, y aquí viene la parte interesante, evidentemente, sobre este, es preguntarme sobre esta tarea o este tema en concreto que está sin cerrar y que no depende de mí, ¿qué puedo hacer realmente? ¿Qué próxima acción puedo adoptar yo o poner en marcha yo para desatascarlo? Normalmente las personas nos solemos escudar en el oh, es que no depende de mí oh, o yo, yo no puedo hacer nada. Eh, muchas veces siempre hay algo que podemos hacer? Basta un correo, a veces un mensaje, una llamada para insistir, pero intentemos que eso se mueva. Tú sabes, yo sé que la inacción, el quedarme parado, quedarme parada, no, evidentemente, no desatasca el problema. ¿no? Primer paso, identifícala. Segundo paso es, toma la acción. ¿no? Pero el, no depende de mí y no hago nada. El, al menos a mí me ha perjudicado mucho en los últimos años. Y la cuarta manera de practicar el superhábito de terminar, creo que es algo que hemos comentado ya en el podcast, pero es de mis formas favoritas. Antes de empezar algo nuevo, intenta terminar otra cosa que esté sin terminar, sin cerrar. Imagina que son las, pues no sé, las diez y cuarto de la mañana, ¿no? Y termino una tarea. Ahora, si no tengo reuniones ni nada de ese estilo, pues lo que tocaría, ¿verdad?, sería... Pues mirar mi lista de tareas y empezar con la siguiente que tenga prevista para hoy, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento yo no lo hago y te invito a que hagas, a que no lo hagas tú también. Pregúntate mejor esto. A ver, Berto, de todas, este soy yo hablando conmigo, ¿eh? no tú, de todas las cosas que tengo abiertas, que tengo en marcha, ¿hay alguna tarea que ahora podría terminar? es bastante fácil que te encuentres con algo que puedes cerrar en ese momento. Y muchas veces es más inteligente invertir tiempo y energía en terminar eso, en vez de empezar una tarea completamente de cero y abrir un nuevo frente. Cuatro formas. No sé si hay más, probablemente sí, pero estas son las que yo practico de manera constante. Algunas diarias, algunas constantes, otras más semanales, pero... Todo esto me ayuda y creo que he mejorado una barbaridad en los últimos 15 años sobre esto, en el hábito, en el maravilloso hábito de terminar. Ojalá que te ayuden tanto como a mí. Porque no olvides que tú eres lo que repites, tú eres lo que son tus hábitos. Ellos lo son todos. Así que, ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Gracias, gracias por haberme acompañado en este episodio del podcast y ojalá te haya dado alguna pista para mejorar. Se despide de Tiberto Pena, y hasta el próximo episodio me podrás encontrar en mi canal de YouTube, donde sigo publicando cada semana sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente, y por supuesto también en mi web thinkwasabi.com. Hasta pronto.